0: Velkommen til programmet Triggered
1: med Anders Stokker og Sofie Lippert.
0: Så er vi tilbage i programmet, hvor vi vender ugens vigtigste politiske historier med gæster, der har skarpe holdninger, store visioner og markante meninger.
1: Vi er selv vant til at deltage i den offentlige debat, som henholdsvis tidligere landsformand for konservative ungenam og tidligere lands landsformand for SF ungenom. Så hvis du forventer en neutrale værter, så er det det helt forkerte program, du er tunet ind på. Og netop fordi vi er vant til at deltage i den offentlige debat, så kan vi heller ikke lave en times radio, uden øh, lige at forvente vores egne frustrationer, inden vi går rigtig i gang. Så det første, vi gør, er som altid lige at høre... Dej, Anders, hvad trigger dig?
0: Ja, jeg triggerede over Barbara Bertelsen, og til lytterne kan jeg kan man sige, at det er Statsministeriets departementchef nemlig komme ned af nogle af de sms'er, hun har haft løbende under coronakrisen. Der har hun skrevet ting, som at Kåre Mølbæk er en øh, fejl-kujon. Måns Jensen skal lægge sig fladt ned og rulle sig. Øh, Regerings liv er på spil, og derfor er det vigtigt, at embedsmænd øh, udtaler sig på specifikke måder, og at det er sgu ikke i orden over for midte, når en embedsmand kommer med et standpunkt, som øh, går imod det som, det, som regeringen gerne vil. Øh, og når en embedsmand øh, står, for eksempel, Mølbæk, øh, står og udtaler sig, så øh, har hun skrevet ting, som fuck, han er ved at rive tæppet væk under os. Og så kan man sige, at det ikke meget naturligt, at man som embedsmand også engagerer sig lidt i den arbejdsplads, man er en del af? Jo tak, men øh, vi har så altså et princip i det her land, som handler om, at vores embedsværk. som udgangspunkt skal være neutralt. De må gerne hjælpe øh, den politiske administration, de sidder under. Men det, i det vi ser i de her år, for mig at se og særligt bedre, både frem først af Få og nu af, af Mette Frederiksen, det er en politisering af embedsværket, hvor de mere og mere bliver et med de ministre, som de servicerer. Og hvorfor er det et problem? Det er det, fordi i gamle dage, så var der en stopklods, der hed, at når politikere kastede sig ud i noget, der var problematisk i forhold til loven, eller på andre måder var ud over kanten af det, man bør gøre, så var embedsværkere, der typisk som sådan en stødpude, ligesom kunne sige, ah, vi skal også lige have hjemme, vi skal også lige sikre, at der er styr på, 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 på tingene. Men når øh, den efterhånden bliver politiske medarbejdere og spændoktorer, så ser vi, at de grænser, de bliver udvisket mink er et eksempel. En andet eksempel er instrukskommissionen, hvor Inger Støjbergs indbudsværk også blev drevet med i det, der egentlig primært handlede om en kommunikationsopgave, som handlede om at sende stærksel om vi var hårde mod indvandrere. Og det er resultatet af, at embedsværket bliver politisk, og derfor vil jeg gerne råbe gevaldigt vagt i gevær. Jeg er triggered over, at bliver politiseret.
1: Ja, altså jeg, jeg er enig. Jeg, jeg, jeg tror, jeg vil starte med at sige, at jeg er enig. Altså, jeg er enig i det dyb problematiske, at embedsværket bliver politiseret. En ting, jeg dog er positiv over for, som jeg tror egentlig, altså som, som hænger meget tæt sammen med det, det er at tage noget af magten væk fra embedsværket. Fordi jeg mener generelt, at vi ofte har en, en politisk debat, hvor der er et embedsværk, eller har haft, øh, hvor der er et embedsværk, der i lidt for høj grad definerer, hvad der kan lade sig gøre. Øh, men jeg er helt enig i, at problemet er ved den måde. Fordi det var meget det, Mette Frederiksen offentligt gik ud og sagde, altså, det er meget det, der sådan officielt er hendes ønsker omkring embedsværket, det er, at vi skal øh, have et. et øh, et, hvad hedder det, et embedsværk der, eller vi skal sikre, at embedsværket ligger under politikerne. Mm. Det synes jeg er sindssygt vigtigt. Men hvis den måde, hun så udmønter det på, det er ved at politisere sit embedsværk, så synes jeg ikke, vi er kommet nogen vej. Så synes jeg faktisk, vi har et større problem, end vi havde før. Øh, jeg synes også, det, og jeg synes, hvis jeg må lige gå tilbage til de der jeg synes, det er enormt interessant, fordi jeg skal blankt erkende, jeg har sgu ikke lyst til at nogen troller øh, mine beskeder igennem, fordi jeg kan også skrive noget opred. Men det er måske netop en ret vigtig pointe, at jeg er en 25-årig øh, politisk aktør. Mm. Jeg, øh, jeg har aldrig, øh, hvis I tjekker min telefon fra øh, Dansk IT, hvor jeg har arbejdet tidligere, der står ikke den her slags Generelt tror jeg aldrig, at jeg skriver så hårdt, men jeg kan jo også skrive nogle ting, jeg ikke vil have så dagens lys. Eller sådan. Men det er ud fra en politisk kontekst, jeg er helt enig med dig at det bliver enormt problematisk, når det er en statsligt ansat, der på sin arbejdstelefon skriver sådan nogle ting her. Fordi mm. så er det arbejdskommunikation. Og der må jeg bare sige, at mine arbejdstelefoner, de har sgu altid været nogle meget løde i steder.
0: Men selvfølgelig, og derudover så vil jeg også sige, at jeg savner også en vis grad af hvad kan man sige, konsekvens og sammenhæng i de ting, man siger. For du har ret i, at man vil gerne på den ene side, siger man at det er politik, der gælder, og det er derfor, at indbudsværket må bøje sig, og at man skal have flere politiske folk ind over det, så osv. osv. Men hvad så vi under hele krisen? Hvad har vi set under corona? Så er det lige pludselig meget vigtigt, at man overholder det, fagkundskaben siger, og man ligesom retter sig efter det, som de aktører siger. Og så bliver man rasende sur på dem, når de så ikke siger det, man gerne vil politisk. Så det er også et spørgsmål med, at embedsværket skal være politisk, men når embedsværket så udtaler sig om noget, så er de objektive, og så må man ikke anfægte dem politisk. Der savner jeg måske bare en, 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 en eller anden form for sammenhæng mellem, man siger, okay, enten... I benytter sig Enten så er embedsværket de neutrale, og de anbefaler, de kommer med. Dem skal alle politisk set lægge sig flat ned for, fordi det er det, der er op og ned i en sag. Eller også, så skal embedsværket være mere politisk. Embedsværket kan ikke både være mere politisk, når de så kommer med de anbefalinger, som du har bedt dem om at komme med. Så skal jeg så bagefter som borgerlig sige, Amen, Mette, hun gør bare det eneste rigtige for det her embedsværket sagt. Jeg savner en, en vis form for sammenhæng mellem det ene og det andet. Det gør jeg helt klart også. Nå. Nu skal jeg spørge dig, hvad trykker dig? Jeg har på det, at det bliver lidt en sjov en i dag. Jamen, den
1: er lidt anderledes. Øh, fordi det, der trigger mig, det er kvinfo. Og det gør de sgu ikke så tit. Jeg synes, de er sindssygt nice. Øh, men for øh, øh, lidt over et år siden, der kom en dokumentarfilm, øh, eller en dokumentarserie, som var helt forfærdeligt fra TV2, vel at mærke. Øh, om... Øh, forfærdelige overgreb i ungdomspolitik. Øh, og jeg tror, vi øh, som ungdom... Vi var, øh, nej, du var gået af på det tidspunkt, var du ikke? Var det lige omkring, du stoppede som formand for K? Ja, det har det været. Øh, nå, men vi var som øh, ledere i politisk ungdomsorganisationer enormt optaget af, hvordan handler vi på det her, hvordan skaber vi trygere miljøer, hvad har man gjort galt, hvad kan man gøre bedre, hvilke processer har vi sat i gang, hvilke processer mangler vi at sætte i gang. Og Kvindefor var demonstrativt ud af. melde, ungdomspartierne skal have taget støtten, hvis ikke de gør sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. Øh, og jeg kan huske jeg synes at det var voldsom melding men jeg var også sådan, det er jo, jeg er jo også farvet det var også svært for mig øh, at vide sådan helt øh, øh, hvad der sådan føles rigtigt, øh. Det mærkelige er bare, at Kvindfo har ikke sagt det samme om TV2 efter den dokumentar dokumentarsag, der kom i mandags. Øh, og jeg kan overhovedet ikke se forskellen udover at det selvfølgelig er en masse voksne mennesker, som burde være meget bedre til at leve op til deres ledelsesansvar, der er på TV2, øh, end det er i ungdomspolitik, hvor mange øh, ledere ligesom har deres første lederchance. Det har de sgu ikke på TV2. Øh, og, men Kvindfo synes af en eller anden grund ikke, at de skal have taget pengene heller ikke, selvom det her jo vel at mærke penge, der er dine og mine skattekroner TV2 får, eller i hvert fald dine og mine licens øh, Ja, jeg, er, jeg er dybt forarvet over, at det åbenbart kun er ungdomspolitikere, der skal have økonomisk pisk, hvis det står til kvindefor. Jeg håber, at de øh, inden for de næste par dage melder ud, at de synes, TV2 skal miste deres offentlige støtte.
0: Det bliver meget svært for mig at være uenig med dig i den her sag, men jeg vil i hvert fald sige, for at komme med nogle flere refleksioner over det, jeg synes, det var interessant at opleve den reaktion, der var dengang, at den her dokumentar kom ud, og det begyndte at sprede sig, at der i ungdomspartierne var seksuelle krænkelser. Fordi det var sådan en grundlæggende samfundsmæssig, Øh, hvad kan man sige nedgørelse af ondersparerne ligesom sådan en Ja vi har altid vidst, at onderspatirerne var korrupte, og under dårlige, fordi politikerne kan vi ikke lide, og politikerne mange af dem kommer fra Ergo må det være der, at alle problemer starter, og nu havde man bekræftet det, og medierne elskede det og virkelig sværmede sig i det. Jeg synes, der er noget vildt i, at medierne i samme periode har vidst, hvordan kulturen på deres egen arbejdsplads har været. Og så alligevel bare har stillet spørgsmål til det på den her måde. Og lur mig om ikke kvinde selvfølgelig også har kendt til, at der er et bredere issue generelt i vores samfund. Og det var jo det, mange ungediende sagde engang. Det var, vi har et problem Vi prøver at gøre, hvad vi kan for at gøre noget ved det Men vi må også anerkende, at det her det er et større problem I vores samfund Og dengang blev vi mødt af folk, der griner lidt håndigt af os og øh, Nej, det er jo bare i ungdomspartierne Der er en syg kultur Det viser sig, at på mange arbejdspladser i Danmark Er der en syg kultur i forhold til sexisme Og det er et større samfundsmæssigt problem. Og holdt op, hvor jeg håber, der er nogle folk, der sidder på TV2, især, der har en dårlig smag i munden.
1: Ja, for de ringede kræftet meget i den periode, øh, og jeg havde en lang diskussion, fordi de var meget forarvet over, at jeg ikke ville fortælle, hvor mange sager vi havde i så Ungdom. Øh, jeg ville ikke fortælle et antal sager, vi havde haft i løbet af de sidste fem år, og det, det kunne de slet ikke forstå. Og hvorfor ville jeg ikke det? Og, og jeg måtte virkelig diskutere med dem længe. Øh, og der skrev de så på et tidspunkt, at det var, fordi vi ikke havde haft nogen sager, øh, hvor jeg var sådan det må I heller ikke skrive, mig ikke. Jeg havde virkelig mange slås jeg tror bare, at jeg vil fortælle en lille kort anekdote fra min tv 2 korrespondancer i den tid. Fordi jeg var inde i TV2 News' studie og udtalte mig sammen med nogle af de andre daværende forpersoner for de politiske ungdomsorganisationer og bliver spurgt til, hvad vi gør, og jeg fortæller, at vi holder sådan nogle feministiske formøder, hvor vi inden vi øh, holder et arrangement, snakker med hinanden om, hvad er god skik, hvordan har man en god fest, hvordan øh, undgår man at overskride andres grænser. Ret vigtig point. Hvad gør man, hvis man overskrider andres grænser? Alle sådan nogle ting. Og TV2-verden, hun, øh, hun var sådan lidt, øh, lidt håndelig for mig og, og siger øh, til en af de andre, jamen, jeg forestiller mig ikke, at de her samme sådan rundkredspædagogik hos jer. Så hvis nu man ikke gider at sidde i rundkreds og snakke om sine følelser, hvad skal man så gøre? Øh, og jeg tror bare, at jeg vil opfordre øh, TV2 til at indføre feministiske foreg- møder, øh, sæt sig lidt i rundkreds og snakke om, hvad fanden de skal gøre nu.
0: Ja, det, det tror jeg ikke, jeg vil anbefale dem. Men øh, du lytter i hvert fald til programmet Triggered med Anders Stodegaard og Sofie Libert, øh, hvor vi i dag får besøg af øh, to fremragende gæster, den ene over telefon, det er dig Sabrine Louise Christiansen, som er nyvalgt medlem af kunstudvalget på Frederiksberg for Kan du høre mig? Kan du høre mig? Det kan jeg i hvert fald. Kan I høre mig. Det kan vi. Der er en lille smule genklang øh, i mikrofonen, øh, men i hvert fald velkommen til vores til vores til vores program. Først og, og fremmest så vil jeg gerne øh, høre dig. Er der noget særligt der har fyldt noget på din politiske dagsorden i den seneste uge?
2: Huha! Øh, jeg tror jo mere, det er noget internt i takt med noget konstituering og sådan noget i den nye kommunalbestyrelse, som vi jo begge to tager del af. Øh, så, så det er nok det, der sådan fylder mest lige nu, sådan rent privat, men ellers så øh, er det jo MeToo-dokumentarserien øh, på Discovery øh, om TV2, som har fyldt rigtig, rigtig meget og som jeg har skrevet en del om på øh, de sociale medier.
1: Skønt at høre. Vi har faktisk lige, som du nok hørte, øh, da du lyttede med, vendt øh, de her ting. Øh, hvad, hvad, nu siger du, at du har skrevet en del. Altså, hvad, hvad tænker du om øh, de sager, der kommer frem på TV2 lige nu? Hvad tror du er, er det rigtige næste step for TV2?
2: Det det rigtige næste step er jo en ting, at man man tager ansvar for det, man har gjort, og den dårlige ledelse, der har været i så mange år. Men generelt så er det næste step jo rent faktisk at rydde op i de her ledere, der sidder rundt omkring ude i mediebranchen. Altså for eksempel, vi kan jo kigge på, hvordan Michael Dyrby, han har jo fået lov til at gå på ferie efter, hvad hedder det... Hadde den en som hun ligesom var ude og sige, at det var, det var ham, der, der sagde, at han ikke ville kneppe hende. Ik? Så altså, jeg tror virkelig, at der skal en god omgang rensagelse til øhm, generelt i ledelsespositioner i, i mediebranchen. Det tror
1: jeg, at du har meget ret i, men det, og jeg får lyst til bare at stå her og snakke med dig om det hele dagen, men det er ikke det, vi skal. Vi skal nemlig også have velkommen til vores anden gæst. Det er dig, Hans Nathorp. Du er formand for Dansk Idrætsforbund. Velkommen til. Tak skal du have. Herinde programmet, der, inden vi sådan skal snakke om dagens emne, så spørger vi jo altid til, sådan, hvad har der fyldt på din politiske dagsorden for tiden? Hvad, hvad har du lagt mærke til den seneste uges tid? Så hvad fylder for dig, hvis du nu skal se væk fra, fra det, vi skal snakke om lige om lidt?
3: Jamen, det er faktisk lidt svært at se væk fra, fordi det er jo det, der er min verden. Det er, det er rammerne det er rammerne for sporten, og, og når vi har nogle store events, der er på vej op, så er det det, vi diskuterer. Men så lad, os, så lad os prøve at snakke lidt. Nu, nu, nu bragte Sabrina jo hele
0: spørgsmålet sådan om sexisme op, og jeg ved godt, det kan være en meget, meget stor diskussion at gå ind i. Men, men er det også noget, som er blevet debatteret i idrætskredset, det her med, hvad gør vi ved i den her, den her situation, hvor der er flere og flere så jeg flere står frem og fortæller om ubehagelige oplevelser, de har haft. Er det også noget, som i de her år har et særligt fokus fra jer?
3: Ja, absolut. Vi har en nul-tolerance over for, for diskrimination, seksisme i uh, sporten, i idrætten, og det har vi både på øh, den store klinge ved de store events og, og i eliteidrætten, og vi har det så sandelig også i dagligdagen i foreningsidrætten og i de fællesskaber, vi har øh, ude i, i foreningslivet.
1: Det er, jo, det er jo godt at høre, øh, fordi vi, inden du kom ind i studiet, der ventede vi lidt sådan det der med, hvordan man reagerer over forskellige organisationer. Vi ventede, at øh, Ungdoms, øh, de ungdomspolitiske organisationer fik en, en meget øh, sådan, øh, bestand medfart, øh, fik mange kommentarer til, hvad vi burde gøre om det ene og det andet, øh, og nu er det, jo, nu er det jo nået til Danmark. Øh, men det, at de ungdomspolitiske øh, organisationer øh, var nogle af de første, der ligesom rullede i det her, det gjorde jo, at... Øh, at der bliver igangsat en masse arbejde i Dansk Ungdoms øh, omkring de foreninger, som til lytterne er alle de ungdomsforeninger, der ikke er sportslige. Øh, og ja, er det også noget, øh, man må arbejde med, arbejder med handleplaner om i idrætsforeningerne øh, nu? Eller er det mere noget, hvor man ligesom er blevet ved med at sige øh, 0-toleranser, hvor det måske er nemmere at, at smide folk ud, fordi en idrætsforening øh, mere er... Øh, mere Ja, det ved jeg ikke. Jeg forestiller mig, at det kan være nemmere at have en nul politik i en idrætsforening, end i alle mulige andre foreninger.
3: Nej, det tror jeg sådan ikke nødvendigvis, det er, fordi det er jo mennesker, der er sammen om, om noget, de er, de er drevet af, og det er mennesker, der kommer alle mulige forskellige steder fra. Det, det er jo tværsnit af, af hele Danmark. Så selvfølgelig har vi de samme udfordringer. De samme ting, vi skal tage vare på i idrætsforeningerne. Vi kørte allerede for for to år siden en kampagne, meget målrettet, mod seksisme. Og vi er jo løbende derinde, hvor vi går ind og og arbejder med vores vores adfærd, vores kultur, hele tiden har har blik på, hvordan hvordan er man sammen. Og diskrimination, seksisme, ordentlig opførsel er selvfølgelig det, der er, Rigtig, rigtig højt på dagsordenen i de her, i de her tider.
1: Du lytter til Triggeret med Anders Stokker og Sofie Libert, og vi har i dag besøg af Hans Nathorp formand for Dansk Idrætsforbund, og Sabrina Louise Christiansen, der er nyvalgt medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. For enhedslisten. Det er et meget lang titel, jeg kunne nå at kludre af mange gange.
0: Ja, nu skal vi nemlig over til selve debatten, dagens debat. Skal sport og politik blandes sammen? har vi et ansvar, når store sportsbegivenheder diktaturstater, hvor magthæverne kan have en ras i at bruge sporten til at markedsføre deres regime? Det spørgsmål, det er igen blevet relevant.
1: For næste år afholdes både herrefodbolds VM i Katar med dansk deltagelse og vinter-OL i Kina i hovedstaden Beijing. To lande, der er kendt for massiv krænkelser af menneskerettighederne og for ikke fra at være nogle
0: Ja, det er ikke kun en debat, der har været i den sportslige verden her for tiden. I den musikalske verden, der kører den helt samme debat, blandt andet i forbindelse med Justin Biebers koncert i Saudi-Arabien, hvor familien til den dræbte journalist Khashoggi bønfaldte Bieber om at blive væk for at sende et politisk signal. Justin Bieber gennemført koncerten trods protesterne.
1: Men hvor går grænsen egentlig for, hvad atleter, musikere og det officielle Danmark skal deltage i? Skal sport og politik holdes helt adskilt, eller er der en grænse for, hvad man bør
0: deltage i? Og hvis ansvar er det egentlig, er det politikerne og det officielle Danmark, der må vise vejen ved at blive væk, eller politisk beslutte, at vi boykotter eventet?
1: Eller er det i sidste ende atleterne og musikerne selv, der må beslutte, hvad de moralsk kan leve med?
0: Det er det spørgsmål, vi diskuterer i dag i Triggered. Hans Nato, formand i Dansk Idrætsforbund. Vi kommer til at starte med den generelle diskussion om, hvem der har ansvaret. Men allerførst så kunne jeg jo se, at du selv er gammel OL-atlet i sejlsport og deltog ved sommer-OL i 1988 i Sydkorea. Hvis det OL det havde været i Nordkorea, havde du så deltaget? Det tror jeg helt sikkert. Okay. Hvorfor?
3: Prøv at bringe os ind i nogle af de moralske spørgsmål, man måske står i der. Det er ikke særlig, særlig vigtigt hvorhenne OL er, når du øh, forbereder dig det meste af dit liv på en, skal vi bare kalde det en stor finale, eller højdepunktet i en idrætskarriere. Den scene er der andre, der sætter. Jeg synes faktisk også, det er en lidt, lidt interessant sammenligning med at sammenligne en atlet med en, øh, med en musiker og en performer som en Justin Bieber. En, øh, en Justin Bieber, han sætter vel selv sin, sin, sin stage, sin scene, hvor han vil optræde. Det gør atleten ikke. Det er andre, der tager den beslutning. Det er mig, der er med til at tage den beslutning. Så det er ikke, fordi sporten ikke har ansvaret, men atleten er ikke den, der tager beslutningen. Så Justin Bieber kunne sætte sin scene op et andet sted, det kan atleten ikke. Men atleten har forberedt sig hele livet på det her, så selvfølgelig skal atleten have lov til at præstere.
0: Så for dig vil det altid være et politisk ansvar, hvor det er, man afholder sådan nogle begivenheder, og ikke noget, der er op til atleten?
3: Nej, absolut er det altid et politisk ansvar. Det er ikke atletens ansvar. Atleten må selvfølgelig gerne have sine holdninger til det, og er også fri til at ytre sig omkring det. Og det er også atletens eget valg i sidste ende, om man vil deltage. Men jeg forventer ikke, at en atlet stiller sig op på den høje pidesdal og siger, at jeg kan ikke deltage her, fordi der er nogle, nogle, nogle dårlige beslutninger truffet andre steder. Det, det, det forventer jeg ikke af vores atleter, men de er fri til at, at sige, hvad de mener selvfølgelig. Og
0: mener du så helt grundlæggende, at man fra politisk hånd skal tage en stilling til, hvilket land man kan afholde sådan nogle ting i? Eller synes du i sig selv, det er også er problematisk, at man begynder politisk at have en holdning til, hvor det er, man, man har sådan en sport-events? For eksempel i det, i det tilfælde med Nordkorea. Mener du, det ville være legitimt, hvis den danske regering simpelthen sagde, at et sådan event ville vi ikke deltage i, hvis det kom dertil?
3: Jamen altså nu, nu, nu synes jeg måske, man skal prøve at skille tingene lidt ad, fordi... Øhm Altså, jeg ved godt, at sport og politik er jo blandet sammen. Det er også derfor, vi står og taler om det. Og vi har en, et, et fodbold-VM i Katar, vi har et OL i Kina, som er redskaber for sportsforskning. Man legitimerer noget gennem en, en attraktiv begivenhed som et stort event. Et OL, som ser flot og glimmeragtigt ud, og så bliver alt ligesom godt. Ikke? Øhm, det skal vi selvfølgelig arbejde for, at det ikke sker. Men omvendt skal vi også huske, at sporten er nok... Hvis ikke den eneste, så en af de få, ganske få ting, jeg vil næsten tro, det er den eneste, der kan samle alle verdens nationer i en fælles kulturel kontekst omkring sporten. På trods af, hvad der ellers måtte være at med menneskerettigheder og andet. Og, og hvis vi begynder at pille ved det, så ødelægger vi jo den, den del af det. Ikke? Altså så ødelægger vi jo, at vi faktisk kan mødes på tværs af nationer omkring sporten. Og at der så er nogle nationer, der misbruger det til at politisere. Det skal vi have gjort noget ved. Det skal vi hele tiden i talsæt. Kommer vi til at fjerne det? Det tror jeg ikke. Kan vi gøre det bedre? Det håber jeg.
1: Sabrina, øh, du er med her over en telefon. Øh, og jeg kunne godt starte med at tænke mig lige at vende tilbage til det, øh, vi først snakkede her øh, med Hans om, om. Du mener, at atleterne har øh, et ansvar i de her sammenhænge. Altså, kan man også stille den enkelte atlet, øh, for eksempel øh, de folk, der er på det danske fodboldlandshold for her, kan de stilles til ansvar øh, for at tage af sted til øh, et VM i Katar for eksempel? VM
2: i Katar, for eksempel. Altså, jeg, jeg mener jo, at vi alle sammen har et personligt ansvar, når det kommer til netop sådan nogle moralske spørgsmål her, som menneskerettighedskrænkelser. Øh, men, men jeg vil også sige, at jeg vil aldrig hænge for eksempel altså Kasper Smeig eller Simon Kær eller nogle af de andre herrer på Herlandsholdet op på at de er taget afsted. I stedet for så vil, så, altså, så vil jeg og har gjort det flere gange gennem debatindlæg og sådan noget hænge DB ud ud fordi det er jo grundlæggende deres ansvar øhm, om vi skal deltage i, i noget så frygteligt som VM i Katar så, så, så selvom du måske øh, er enig,
1: så er du faktisk øh, altså tilbøjelig til at være enig med, med at, han siger, at det trods alt er de politiske forståelser den ret bredt. De større organisationer, der tager de her beslutninger, der har et ansvar.
2: Altså jeg er helt enig i, at det er de større organisationer, som skal tage det store ansvar her. Øhm, for eksempel, da, da der var VM i håndbold i Katar for nogle år siden, det ville være en, en 5-6 år siden eller sådan land, der, øh, der var Bo Spillerberg jo ude at sige, at han overvejede ikke at deltage, netop på grund af Katars menneskerettighedskrænkelser. Han tog så afsted alligevel, men han var jo ude og ytre, at det var en overvejelse, han havde gjort sig, netop fordi at han mente, at der var et personligt ansvar i det også.
0: Men Sabrina, nu kommer vi til at diskutere mere VM i Katar senere, men sådan helt på et grundlæggende plan. Hvor sætter du grænsen for, hvilke lande man så kan deltage i? Altså nu Qatar Katar virker til i din optik klart at være på den røde streg, men der er jo mange lande, der ligger i det krydsfelt, der er mellem Katar og Danmark. Så hvornår er et land demokratisk nok og har menneskerettighed nok, til vi bør deltage?
2: Altså, jeg var også skeptisk, da der var OL i Beijing i 2008, eller, hvad hedder det, VM i Rusland for for fem år siden, eller for fire år siden. Så jeg jeg sætter ligesom en grænse for, at at når det er, at man, man lever under et... Altså et politisk system, hvor man direkte går ind og krænker andre menneskers øh, altså menneskerettigheder deres personlige rettigheder, så synes jeg ikke, at det er noget, at man bør støtte op om.
0: Men okay, vi kunne også bringe et land op, øhm... som i EU. Kont- kontekst, altså Ungarn, der er, der er kendt for at have en, hvad kan man sige, rimelig diskriminerende politik for LGBT-miljøet. Der var jo stor debat i forhold til eh, EM-kampe osv. Kan det afholdes i Ungarn? Altså Er Ungarn demokratisk nok? Det er jo trods alt et EU-land, altså, eller, eller, eller skal du nærmest være i Vesteuropa, for det er nok for dig?
2: Nej, jeg synes ikke, øh, altså jeg synes for eksempel, da vi havde den her EM her i sommer, hvor det var, at man rejste rundt omkring til forskellige lande, øh, og altså segar hele vejen til, til Baku i Azerbaijan, øhm, at, at der er, bliver nødt til at blive sat nogle grænser for, hvad, hvad man kan tillade sig som, som sportsevent, øhm, og hvad man kan støtte op om. Og så kan man jo så sige, jamen, for eksempel i, i Baku og, øh, i, øhm, og i Ungarn, der var det jo, altså, der måtte man jo ikke tage regnbueflag med og sådan nogle ting. Og det synes jeg jo helt grundlæggende er helt forkert, fordi at så indskrænker man jo også andre folks ytringsfrihed. Øhm, og, og det, det der synes jeg simpelthen, at der er en grænse for, at så skal man ikke have lov til at kunne, at kunne være det her samlingspunkt, som, som han jo også snakker om. Og være den her sportslige samlingspunkt, når det er, at man ikke kan få lov til at have, altså, altså når ens egen rettigheder bliver indskrænket både som fan, men også som spiller. Sabrina,
1: vi, din lyd er simpelthen ikke lige helt optimal, så jeg prøver lige at... Øh ringe til dig på en almindelig telefonforbindelse. Så hvis du vil tage telefonen, når du ringer om lidt, øh, så kan Anders og Hans lige snakke imens, og så får vi forhåbentlig lidt bedre lyd på dig.
0: Ja, fordi Hans, jeg, 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 jeg vil nogle gange høre dit tag på de ting, du hører fra Sabrina her også. Altså øh, grundlæggende så hører jeg, at det er DBU, og øh, sportsognitioner, det kunne til en vis grad jo også være sådan en som, som din egen, der har ansvaret for at tage beslutningen her. Øh, og at øh, vi skal stille meget, meget hårde krav øh, fra politisk hånd i forhold til, hvilke lande vi kan deltage i. Er det ikke fair nok, at når vi ser, at øh, lande, så som Katar, Rusland, øh, Kina, de netop bruger de her begivenheder, og det er jo derfor, der er så mange penge forbundet med det, det er jo fordi, man ser det som en staging ground, at så skal vi også stille de samme politiske krav, som de indirekte stiller ved at afholde det, og gøre det på den måde, som, som de gør det?
3: Altså, det, det, den her snak vidner jo om, at det er bare en, en rigtig, rigtig svær, en svær samtale, som vi bliver ved med at have. Mm. Vi kommer ikke til at stoppe den. Og... Øh, vi skal bare huske, at i det øjeblik, vi begynder sådan at, skal vi sige, botanisere i, hvor, hvor kan vi genkende vores egen værdisæt, vores egen måde at omgås menneskerettigheder på, demokrati og så videre, så bliver det en meget lille lukket loge, mm. vi kommer til at holde VM i. Altså, VM er, er, er nok noget, som så hører fortiden til. Man vil ikke kunne holde et VM, fordi en meget stor del af verdens nationer vil vi så ikke have lyst til at mødes med, fordi der er det ene eller det andet øh, galt. Så så det her lange sejtræk, som er et langt sejtræk, altså det er jeg mm. overhovedet ikke naiv omkring, det, det, vi kommer til at skulle arbejde på det, og vi gør det allerede i al evighed i forhold til hele tiden at sørge for, at beslutningsgrundlaget for, hvor skal de store events være, bliver bedre. Men når vi har valgt, at det skal være i Katar, så tager vi til Katar. Og når det er i Kina, så tager vi til Kina. Det er kun, hvis det er en sikkerhedsrisiko for vores atleter, at vi vælger at blive hjemme.
0: Men er sandheden ikke, et det et spektrum, hvor vi i dag i forvejen også går ind og laver en vis grad af diskrimination? Nu nævnte jeg Nordkorea som et eksempel. Altså, jeg tror, hvis Nordkorea melder sig på banen, så vil de nok sandsynligvis blive fravalgt, fordi det er så voldsomt et land i forhold til menneskerettighedskrængelser. Så er det ikke i forvejen en, hvad kan man sige et spørgsmål, hvor vi opererer i et eller andet spørgsmål om, hvor sætter du stregen henne? Og så i dag, så er det meget få lande, man sætter stregen overfor, men der dog alligevel er nogle lande, hvor det er i hvert fald ret utænkeligt, man kan finde på at holde sådan et større internationalt event.
3: Jo, altså, der er jo nogle lande, hvor hvor det er ret utænkeligt, fordi infrastrukturen og mulighederne er simpelthen ikke til stede. Altså, jeg synes også, som du selv siger, Nordkorea er et lidt lidt konstrueret eksempel, ikke? Det er nok heller ikke aktuelt, at vi ser et stort event i Afghanistan det det kommende stykke tid. så skal vi til Kina. Man kan jo vente om at sige, vil det gavne den globale samtale, at vi ikke er i stand til at dyrke sport på højeste niveau med verdens største nation, med den mest folkerige nation i verden. Det synes jeg jo også er er noget, man skal tænke på, at man mødes jo rent faktisk også det, at kan påvirke hinanden og kan gøre nogle ting. Så man skal passe på med at tegne det her sort-hvidt, men man skal have en stor ambition om at og, og flytte baren for, at, at vi løfter hinanden, og at vi sørger for, at de events ikke bliver placeret de mest problematiske steder. Mm-hmm.
1: Jeg synes, det er interessant det her med, fordi vi har den her diskussion omkring, vi før snakker vi at atleter eller nogle andre, men jeg synes også, at høre dig som organisation, øh, eller som formand for en organisation, er det jer som idrætsforbund, som Dansk boldunion Union, så er det nogen, der skal tage de her beslutninger, eller bør... De klassiske politikere og folk i Folketinget, være over de her beslutninger, bør der være et ekstra politisk lag af netop, du nævner selv, at der er noget, du kalder det sportswashing, det synes jeg er et fedt begreb, altså der er jo helt klart noget stort og udenrigspolitisk i mange af de her ting, bør politikere, folkevalgte, folketingsmedlemmer blande sig mere i de her beslutninger, end de gør i dag?
3: Jeg synes, vi skal have respekt for vores og Jeg synes, man skal tape ind i de arbejdsområder, vi hver især har omkring det. Øhm, og, nu, og nu nævner du selv udenrigspolitik i den sammenhæng her. Jeg tror godt, jeg tør sætte en femmer på, at hvis, hvis vi nu beslutter, rent tænkt eksempel, at blive hjemme fra for eksempel OL i Beijing, så bliver det en udenrigspolitisk markering, som lige pludselig giver jpk fået ind på asiatisk plads frygtelig meget arbejde inde mm. i Udenrigsministeriet. Så overtager vi jo faktisk dansk udenrigspolitik, ved sende et meget, meget, meget markant signal til hele verden. Og det er heller ikke sportens opgave. Så derfor så har vi jo vores opgave i det idrætspolitiske system, hvor vi skal sørge for, at menneskerettigheder, ordentlighed, øh, så osv., er noget, der er højt på agendaen i vores system, ligesom vi lader vores regering tage sig af udenrigspolitikken. Og det er relationen til Kina, menneskerettigheder. Hvordan, hvordan tager vi den dialog? Og der skal vi være især hvad er de rum, vi er? Så fik vist vistkridtet banen op.
0: Lad os springe ud i debatten specifikt om Katar. Du lytter til
1: Triggered med Anders Storgård og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Hansen Natop, formand for Dansk Idrætsforbund. Og vi har fået Sabrina Louise Christiansen over på en telefonforbindelse, der forhåbentlig er lidt bedre. Hun er nyvalgt medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Enhedslisten.
0: Om præcis et år så er slutrunden ved herre VM i fodbold i gang i Katar. Forud er gået en proces, hvor det er kommet frem, at landet, at landet fik værtskabet gennem underhåndsaftaler med ledende medlemmer i FIFA, korruption og bestikkelse.
1: Forberedelserne til sportsbegivenheden har også øh, trukket en del ret voldsomme overskrifter. Ifølge Amnesty International så er op mod 15.000 migrantarbejdere døde under slavelignende forhold, hvor de er blevet arbejdet til døde for at bygge de de stadioner, som fodbold-VM foregår i.
0: Men hvad bør vi gøre nu, hvor landet er blevet valgt, og stadionerne er bygget? Alex Vanhoff-Slark fra Liberal Janse skrev på Twitter, det er på mange måder fuldstændig forkasteligt at placere et VM i Katar som systematisk undertrykker sin befolkning. Det er officielle officielt, Danmark skal boykotte og blive væk, men det er ikke rimeligt at tage landsholdet som gidsler. Sportsudøvere skal tage afsted, sted, hvis DBU ønsker det. Sabrina Louise Christiansen fra Enhedslisten. Er det ikke urimeligt at tage sportsudøvere som politiske gidsler i en sag som denne? Nu hører du fra, fra, fra Hans Natop, at man jo, det er noget, man træner til hele ens liv, og som man lægger så mange kræfter i. Er det ikke uretfærdigt, hvis man fra politisk hånd kommer og, hvad kan man sige, tvinger landsholdet til at blive væk for en så afgørende begivenhed i deres liv?
4: Øh, altså, jeg vil selvfølgelig gerne sige, at det kan jo aldrig nogensinde blive landsholdets skyld, at der afholdes et VM i Katar. Det kan aldrig nogensinde blive deres skyld. Det er FIFAs skyld. Øhm, men, men jeg vil også sige, øhm, som jeg sagde tidligere, alle har et ansvar i det her. Øhm, og, og selvfølgelig skal man ikke tage landsholdet som gissler i det her, men derimod kan man godt til DBU, som gissel i det her. For det er jo DBU, der sidder med med, hvad hedder det, med, den, altså med, med beslutningen i sidste ende, om vi skal sende til sted eller ej. Og derfor så er det jo også i DBU, vi skal holde op på det her. og se prøv her. Nu er der altså mindre end et år tilbage. Tag
1: ansvar.
0: Men hvorfor er det DBU, der skal føre den danske udenrigspolitik? Det er det, du hører fra, fra Hans, at man så i virkeligheden frem for at ligesom tage det politiske ansvar, så lægger man det så over på en organisation.
4: Jeg synes ikke, at det er, at DBU kommer til at føre dansk udenrigspolitik ved at tage afstand til det. I stedet for, så synes jeg faktisk, at det er at leve op til nogle helt grundlæggende universelle værdier. Øh, fordi nu, nu siger Hans godt nok, at jamen, det er, vi snakker her om altså, det, det er vestlige værdier, og så kan vi ikke altså, være ude til store sportsidlands. Men det her er jo ikke bare vestlige værdier. Det her, det handler jo grundlæggende om universelle menneskerettigheder, altså menneskerettigheder, som er skrevet under på af altså, størstedelen af alle verdens lande. Øhm, og det er, ligesom, det er ligesom der, hvor den ligger, fordi de netop er så grædde, de her menneskerettighedsovertrædelser. Nu siger, nu siger Sofie godt nok, at der er over 15.000, der er døde af migrantarbejdere. Øhm, og ja, det er jo også rigtigt, at det er 15.000 siden, at man fik, hvad hedder det, man fik tildelt værtskabet i Katar, men det er jo ikke kun dem, som har været med til at bygge stadion, det er jo også dem, der har bygget veje og infrastruktur og sådan noget, så det er jo 15.000 i alt, men man snakker jo om, at det er op mod 7.000 alene af dem, der har arbejdet på stadion, som er døde under de her virkelig voldsomme forhold, de har arbejdet under.
3: Ja, ja, jeg hører, hvad du siger, Sabrina. Øhm, jeg synes heller ikke, at VM skulle have været i Katar. Jeg synes heller ikke, at Vinter-OL skulle have været i Beijing. Men nu er det der. Og uanset om det er DBU, der tager en beslutning i forhold til VM i Katar, eller jeg, som, som formand for Danmarks Hjælpsforbund, øh, der tager en beslutning om, at vi ikke skal til OL i Kina, så kommer det jo til at gå ud over vores atleter. Så uanset hvem, der tager beslutningen, så er det atleterne, vi kommer til at tage som Gisler i det her. Og det er de sidste, der har noget med den sag at gøre. Så vi skal løse den opgave et andet sted. I forhold til øh, den, den mulighed DBU, som du siger, DBU har til at sige, at landsholdet ikke skal tage sted. ja, det er selvfølgelig en beslutning, DBU kan tage. Jeg er bare ikke rigtig sikker på, at den gavner ret meget øh, i forhold til at gøre tingene bedre i fremtiden. Der er, der er øh, ikke ret mange lande i verden, som er enige med os i, at vi det hele taget har et problem på det her. Så Så ved at vi bare bliver væk, så mister vi jo i hvert fald også vores taleret til at gå ind og i talesæt, at vi skal gøre det ordentligt og bedre i fremtiden. Så jeg er ikke sikker på, at en ikke-dialog er det, der er vejen frem omkring det her. Jeg synes, det er meget
0: interessant, det du, det du, det du bringer ind her, at det rejser en rejse spørgsmål fra min side. Jeg vil starte med at spørge dig, hvad taler for, at man rent faktisk har en positiv påvirkning, hvem man møder op, og man kan have en kritisk dialog? Altså, kan du komme med nogle eksempler på, at uh, den dialog faktisk har rykket uh, ting i en positiv retning i forhold til menneskerettighederne?
3: Altså, jeg oplever, jeg oplever det, at mødes til store sportsbegivenheder som noget, der foregår i mange lag. På atleternes, uh, i atleternes rum, der bliver der knyttet nogle kulturelle bånd, nogle venskaber, som, som var hele livet. Det kan jeg jo selv skrive under på. Jeg har mødt mange mennesker fra alle, lande, alle dele af verden, som jeg ikke ville have mødt, hvis jeg ikke havde været atlet. Og, og det har givet mig en indsigt og en forståelse for, hvor der foregår også en kommunikationskanal, som, som, er den uf- som, som er meget bedre end den officielle i, i forhold til at tage de her snakke. Hvis du kigger på idrætsorganisationerne, så mødes vi også i de sammenhænge her for at påvirke hinanden. Så ved at blive væk, så mister jeg jo i hvert fald min mulighed for at gå ind og påvirke, at vi gør det her bedre næste gang. Det samme gælder for vores regeringsledere. Nu er det så forskellige signaler, man sender ved at blive væk. Så der foregår jo en debat lige nu, hvorvidt det officielle Danmark, det er faktisk højaktuelt omkring, om amerikanerne skal tage officielt, altså lave en diplomatisk boykot af Kina eller ej, i forhold til vinter-OL. Til det, er, det, er, det er jo en meget tydelig markering. Men omvendt. Ved at blive væk, så mister man også som politiker og regeringsleder muligheden for at have den uformelle samtale med sine modparter fra andre lande. Når man mødes til sådan nogle events her, så er der ikke helt i samme grad de her protokoller og rammer og regler. Man mødes lidt mere ad hoc og tilfældigt og har faktisk mulighed for at få smidt svisken på disken på en helt anden måde, end man ellers kan. Så skal jeg bare lige forstå
0: helt præcis, hvad du mener, fordi det, det jeg hører her, det er jo egentlig et godt argument for, at man bør kunne tage til lande, som, øh, som Kina netop har afholdt, som sprogsbegyndigheder, fordi de giver mulighed for at have en kritisk dialog. Men jeg hørte dig også sige, at du aldrig mener, at det skulle have været sådan, at OL blev afholdt i Beijing og VM i Katar. Så går det i virkeligheden ikke imod det, du siger her? Altså, skal vi jo afholde i sådan nogle lande, eller, eller, eller ej, hvis der er en positiv effekt, så bør vi vel.
3: Nå, men jeg siger jo ikke, at jeg nej, jeg, 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 jeg synes ikke, det går imod, fordi jeg, jeg er jo også meget tydelig omkring, at der er absolut forhold i Katar, som på ingen måde er acceptable, og det samme gælder i Kina. Det virker ikke sådan, altså det virker som om, at Kina gør, hvad der er bedst for Kina lige nu. Tilbage i 2008 var oplevelsen mere, at, at Kina ville prøve at, 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 at tilpasse sig de forventninger, der var i forhold til det at være OL-vært. Den oplevelse sidder jeg ikke med nu. Men igen, når beslutningen den er truffet, så tager vi afsted med vores atleter. Vores opgave på at få flyttet de her events andre steder hen i fremtiden, er noget, som jo også er allerede er i gang. Hvis vi kigger på, hvor skal OL være henne de næste gange, så er det i Paris, det er Los Angeles og det er Brisbane. Og næste gang skal vi have vinter-OL i Milano i Italien. Så... Jeg tror måske, vi får et andet grundlag at diskutere de her ting på. Øhm, og så, så kan man sige, at VM i Katar, jamen altså processen, der førte til, at VM havnede i Katar, er jo også lavet fuldstændig om i FIFA nu. Og øh, der var korruption indblandet, og der var også regeringer indblandet i det. Altså jeg tror, at den franske regering havde der i hvert fald en, en, en finger med i spillet i forhold til, at der skete nogle ting, som, som måske ikke var helt efter bogen, ikke?
1: Jeg har øh, været, eller Vi har været lidt på Twitter og, og ledt lidt efter, øh, hvad, hvad folk mener om men de her ting. jeg synes, det er interessant, at vi har snakket lidt om, hvad har atleterne rolle, hvem skal boycott hvad og sådan noget. Men Sabrina, du skriver på Twitter, at i stedet for at rejse til Katar og overvære mændenes VM næste år, så kunne du jo overveje at rejse til England og overveje kvindernes, kvindernes EM. Tænker du også, at vi sådan som... Øh som t- nu siger jeg, at vi som tilskuere. jeg er endnu nummer blank. jeg kommer ikke til at se nogen af delene, men, men at de folk, der har, synes, det er fedt at se fodbold, har de også et ansvar for, hvad det er for en ø- sportsbegivenhed, man vælger at støtte?
5: Ja, det synes jeg, og jeg synes, at vi alle sammen, og det synes jeg vi også, vi som på alle mulige punkter, har et ansvar over for, hvad det er, vi vælger at støtte. Øhm, og det gælder både hvilke vælge virksomheder, hvor vi spytter penge i, hvor vi køber vores tøj hen, men også hvad vi vælger at, at sende for i fjernsynet. Ikke? Det, er, det hele handler jo rigtig meget om C-er-penge også. Hvor og mange ser er der med til det her event her? Øhm, og der synes jeg jo helt klart, men det her det er jo også... Altså, en ting er, at, man, at jeg, jeg går ind for en, en boykottelse af Katar, jeg kommer heller ikke selv til at se det, men det er også en, en styrkelse af, at jeg gerne ønsker, at der skal være nogle flere, der ser noget kvindefodbold. i øhm, fodbold, specielt fordi at det er mega fedt, men også, også at man ligesom, altså, der, er, der er noget støtte der, man kan give, øhm,
4: også som fodboldtræner, men også som altså bare generelt være glad for, for de værste landshold. Så helt klart, så så står jeg inde på et tweet, at jeg helt klart synes, at folk skal tage til England i stedet for at tage til Katar.
0: Hans, jeg vil, jeg vil gerne høre dit tag på et forslag, der er kommet i den her, i den her omgang fra Rasmus Bæk fra politikken, som jeg ved ikke, om du læste hans, hans konik om det, men i går Stens politikken der foreslog han, at VM simpelthen skulle rykkes til Tyskland, fordi han mente, det var et land, der med så kort varsel ville kunne arrangere et VM. Han sagde, at hvis ikke man gjorde det, så ville det stå som en skamstøtte for den korruption, der hersker i sporten. Men altså, jeg tænker, du, du er ret godt inde i sagen. Er det overhovedet realistisk, at man kan nå at rykke eventet, hvis det var det, man vil rent politisk?
3: Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad FIFA er i stand til. Jeg synes ikke, at det ser godt ud for FIFA, at VM skal være i Katar. Jeg synes, den proces, der har ført til, at VM kom til Katar, er under al kritik. Katar er ikke et fodboldland. Man skal vende op og ned på kalenderen for at få VM til at gå op i en højere enhed. Altså, det er alt for varmt at være der. Øh, det, som Katar ønsker sig, det er en folkefest i gaderne, så de kan, så de kan tegne et, et, et godt billede. Sportswashing. Der er mange ting der, som, 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 ser, som ser rigtig, rigtig skidt ud. Og ja, det ville da være fantastisk at, at have VM et andet sted. Hvorvidt FIFA kan det, det, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men jeg synes sådan helt overordnet, at man skal lade være med at tage lige præcis VM i Katar, som en lakmusprøve på, hvordan det ser ud generelt alle steder i sporten lige præcis den beslutning og det forløb er virkelig, øh, er virkelig en, 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 et skidt, en skidt øh, fællesnævner at, mm. at referere til.
0: Okay, altså, jeg kan vel sige sådan, fra, fra mit eget synspunkt, så synes jeg, det, det er en ret, ret godt eksempel på, jeg deler ikke din opfattelse af, at det er muligt på nogen måde rigtigt at adskille sport og politik. Og jeg mener, at historien er ret fuld af eksempler af, at de her venner er blevet brugt rent markedsføremæssigt for diktaturstater. Og det er jo fordi, der er så mange penge forbundet med at afholde de her store. Events, at man ser, at dem, der er interesseret i at smide så mange penge, det er jo typisk lande, måske ofte diktaturstater, hvor man har mulighed for at retfærdiggøre også over for ens befolkning. Man bruger så mange penge på det, at det bliver så ekstravagant og så voldsomt. Et eksempel kunne være Rusland, der jo også har holdt store events tidligere. Og i alle tilfælde bliver det brugt systematisk til at, til at netop, som, som du også siger, være en propaganda begivenhed for en diktaturstat. Så, så er det måske ikke lidt naivt at tro, at man kan adskille sport og politik, og den her idé om, at vi kan mødes på tværs og samles på tværs af politiske systemer, at den måske i virkeligheden er forfejlet?
3: Nej, jeg synes faktisk, at du lægger mig ord i munden i og, den sammenhæng der. Det beklager jeg. Fordi, Fordi, ja, nej, det er fair nok. Fair nok. Jeg, jeg, jeg vinkler den bare lige den anden vej rundt. Så. Øhm, sport og politik bliver jo brugt til sportswashing. Det er politik. Det er, det er politik, de laver med VM i Katar, det er sportswashing. Det er politik, de laver med OL i, i Beijing, vinter-OL til februar. Det er at tegne et, et mere menneskeligt, tilgængeligt billede af et Kina, som vi i øvrigt finder problematisk lige nu, hvordan de i øvrigt opfører sig. Så, så det er jo politik. Men hvis Men det... vi går ind, Anders, hvis vi går ind og siger, nu bliver vi væk, så gør vi det jo også til politik. Mm. Altså så er vi jo ikke haft bedre. Så, så der, hvor, hvor jeg holder fast i, at vi ikke bruger sporten til politiske markeringer, det er, når vi har sat nålen på landkortet og sagt, nu mødes vi i Katar til VM i fodbold, så tager vi til Katar, og så bruger vi det rum til at arbejde fra, på at gøre tingene bedre.
1: Sabrina, jeg går næsten ud fra, siden du tweeter om de her ting, at du faktisk synes, det er fedt at se fodbold og sådan nogle ting. Drømmer du øh, lidt om, at der bliver taget, øh, nu siger jeg, Hans, han er heller ikke sikker på, hvad FIFA ville kunne nå, men drømmer du i virkeligheden inderst inden lidt om, at der er nogen, der når at tage noget politisk øh, ansvar, så du ikke behøver at øh, boykotte øh, VM i herrefodbold næste år?
5: Øh, skal jeg skal være helt ærlig, så tror jeg uanset hvad, at jeg vil komme til at boykotte det, også selvom det var, at de så lige pludselig tog beslutningen i morgen om, at den øh, skulle det flyttes til Tyskland. Øhm, og det tror jeg sådan, at han er jeg af i protest, at, at hele den proces, som han så siger, der har været bag ved det. smule øhm, med flere års lobbyisme og korruption, øhm, men det er jo generelt desværre en ting, man ser utrolig meget specielt i professionel fodbold nu til dags. Ikke? Um, så det her, altså jeg vil sige, det ved, at katar er jo bare kombinationen af årtiers, øh, altså sportsvaskning, hvor, hvor flere, altså ulige har købt de, nogle af de største klubber, og at det, at det hele er gået hen og blevet en penge at det er en kultur, der simpelthen er blevet ødelagt, en kultur, der er blevet op om, om arbejder, som simpelthen er blevet ødelagt af, at der er kommet så mange penge i det. Øhm, så, og, og derfor så tror jeg, uanset hvad der vil ske, øhm, så, ville jeg, så ville jeg boykotte det. Øhm, netop på grund af hele den proces, der har været bag det. Øhm, at jeg så tror, det er fuldstændig umenneskeligt at tænke, at det kunne lade sig gøre, at, at det lige pludselig blev rykket til Tyskland. Det er en anden ting af sagen, men, men jeg tror generelt, så vil jeg boykotte det, fordi jeg hele processen har været forfærdelig.
0: Ja, du lytter til triggeret med Anders Storgård og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Hans Natop, formand for Dansk Idrætsforbund, og Sabrine Louise Christiansen, nyvalgt medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Enhedslisten.
1: Og det er ikke kun fodbold, vi har været inde på det en del gange, øh, som skal i gang her til næste år. Allerede til februar afholds vinter-OL i Beijing. Og også her har debatten fyldt om, hvorvidt Danmark bør tage afsted.
0: Og altså til min personlige store jubel, så annoncerede Kvindernes Tennisforbund, at de ikke længere vil spille kampe i Kina, efter bortførselen af en af deres stjerner, Peng Sui, som havde anklaget et ledende medlem af Kommunistpartiet for voldtægt. Hans Natop, er Kvindernes Tennisforbund ikke et godt eksempel på, at nogle gange, så er det faktisk nødvendigt, at idrætsforbundene selv bliver nødt til at gå forrest i forhold til at sikre, at der kommer en respons. For jeg tror ikke, at man sådan fra politisk hånd havde grebet ind i den her sag. Så der var nok ikke sket noget, hvis det var politikerne der der skulle lægge kursen, desværre.
3: Jeg synes, det er en stærk markering fra WTA over for Kina. Jeg synes, det er stærkt, at de gør det, og de kan gøre det. De flytter jo turneringerne ud af Kina, og de flytter det andre steder hen. Det, jeg altid har fokus på, det er, at vores atleter får lov til at gøre det, de nu er sat i verden for, nemlig at dyrke deres, deres sport og deres konkurrencer. Og øhm, WTA aflyser jo ikke deres turneringer. De bliver flyttet hen og kommer et andet sted. Så, så atleterne her mister ikke muligheden for at gøre det, de har forberedt sig på. Og, og derfor er den sammenligning med øh, en, øh, det, som WTA, WTA har gjort, og så boykot fra nationalplan til OL i Kina, er ikke helt en-til-en sammenlignelig. Fordi mm. hvis vi bliver, hvis vi ser til vores to ishockeylandshold, det er godt nok første gang, I nogensinde I har kvalificeret til OL, og det har været en lang rejse, og I har tårer i øjnene alle sammen. Men I kommer ikke til at spille OL eller eller, konkurrere til OL i Beijing, så kommer der ikke noget andet i stedet for. Altså så er det bare slut.
0: Men det kunne have være et eksempel, hvor, lad os sige, hvis Danmarks Idrætsforbund og generelt set alle vores, vores sportsforbund gik ud og så, og så sagde, at vi ønsker ikke, at der skal spilles kampe i de her lande, der har så problematisk forhold til menneskerettigheder, så ville det vel også kunne være med til at rykke ret meget på dagsordenen. Og måske hvis man gik sammen, så det ikke kun var Danmark, men det var flere af de vestlige forbund, der ligesom havde den her holdning, så kunne man måske også vippe nogle af de store internationale forbund i den retning. Så jeg tror, det jeg prøver at sige, det er... Fær nok, at vi siger, okay, boykot er ikke løsningen specifikt, fordi der er eventet ligesom blevet planlagt, men er der en rolle for forbund som, som dit
3: på sigt i forhold til at sikre, at der ikke bliver afholdt begivenheder i de her lande? Ja, det er der, og det arbejder vi benhårdt på, og det er svært. Nu, nu rejser vi en kraftig kritik af, af, hvad der foregår i Katar. Det gør de nordiske fodboldorganisationer. Vi har, vi har fat i Kina også i forhold til, hvordan de håndterer menneskerettigheder. De nordiske lande kan godt blive enige om det her. Men ikke engang i Europa er vi jo enige Tværs ned gennem Europa er, har, vi, har vi også mange forskellige holdninger til det her. Halvdelen af de europæiske lande synes, at russerne er nogle fine fyre i forhold til den måde, de har organiseret deres doping på. Og det er ikke antidoping, vi snakker om. Altså, det, 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 er, det er et kæmpe problem, det her. Så ikke engang i Europa har vi jo en fælles kulturel kontekst i forhold til, hvordan skal vi gøre det her. Så med mindre, at vi accepterer, at vi trækker stikket ud af store sportsbegivenheder, sådan så det bliver nogle små... Øh, kulturelle lommer med et fælles værdisæt, så kan Nordens spille VM sammen, og så kan Sydeuropa spille VM sammen, og så kan resten af verden i nogle lommer gøre det sammen. Små lukkede såkaldte VM'er. Eller vi holder fast i, at når vi nu har sagt, at vi mødes her, så mødes vi altså. Så tager vi det det sure med det søde, og så finder vi ud af at flytte tingene derfra. Og ja, vi har et langt sejt Vi skal have menneskerettigheder, vi skal have governance øh, ind, som, som, og vi skal have bæredygtig ind, bæredygtighed ind som parametre når vi udvælger værtsbyer til store internationale begivenheder.
1: Sabrina, har Hans ikke pointe i, at det kan godt være, at, øh, at vi, vi er imod det, og vi kan få vores nordiske venner med og måske et par europæiske lande mere, men at vi ikke er en stor nok aktør, øh, som det ser ud i dag. Vi er ikke nok, der er enige om, at øh, menneskerettigheder øh, skal gå før sport.
5: Det, jeg, der er jeg enig at det er, det er rigtig, rigtig svært, at vi kan, vi kan ikke stå alene som land med 5,5 millioner indbyggere og rankebordet og at sige, at det her det finder vi os ikke i. Men alligevel, der kan vi sætte en rigtig stærk ved at gøre det. Vi er selvfølgelig i top 10 verdens, øh, altså verdens, specifikt med fodbold i herfodbold der er vi jo i top 10 af verdens bedste hold. Øhm, og det er stadig det er et rigtig, rigtig stort signal at sende nu sige at prøv at her, vi finder os ikke det her. Øhm, men, men som, som han så også er på, det her det er jo også en længere proces, der er fremadrettet, som vi skal igennem. Ikke? Altså det er en længere proces, hvor vi skal sikre, at det her ikke kommer til at ske igen. Hvis vi skal sikre, at det ikke kommer til at ske igen af korruption, som han overtager sporten på den her måde her. Øhm, men jeg er jo så i en anden lej, hvor jeg mener, at det stærkeste signal ved at gøre det, altså ved at sige, at det, det vi ikke finder at sige igen, det er, at han har boykottet det. Øhm, og så, 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 så jamen, han, han siger han jo også, at så tager vi jo spillerne som gissel. Men, men, og og det, jeg synes ikke helt, at man tager spillerne som gissel. Men, men jeg synes derimod også, at det er selvfølgelig så skal det ikke gå ud over, at, at de får, får udlagt den mulighed. Men de fleste af dem har jo også været med til at spørge udrækket før, eller har muligheden for det igen. Så på den måde, så tror jeg også, at, at vi måske skal se lidt ud af, bare for sporten, fordi at man kan ikke adskille sport og politik. Det her, det er blevet politik, og så det er også politik, vi bliver nødt til at, at, at tage konsekvenserne af. Øhm, og der synes jeg, konsekvensen skal også.
1: Ja, nu nævner Sabrina det her med, øh, om, om, om man kan gøre det igen, fordi nu vi, snakker vi jo egentlig primært OL øh, i Beijing, og mit indtryk er, at der er ret stor forskel på, ligesom... Øh, Altså, du nævner flere gange det her med, hvor unikt det er at være til OL. For mange øh, atleter er det noget, de prøver en gang eller to gange højst og har øh, sådan, ligesom, øh, gjort alt, hvad de kunne for at nå dertil. VM er lidt noget andet. Øh, altså, det er, der er flere spillere, der oplever flere VM'er øh, i deres liv, typisk, end man, man oplever OL'er. Øh, det, det er mere en, øh, en øh, gentagende begivenhed for, for atleterne. Er der forskel i, hvor hvor stort et hensyn for dig at se, Hans, vi skal tage til de grupper her, når vi snakker om forskellige typer hjem. Hvor, hvor går grænserne, og hvad kan vi gøre? Skal der tages mere hensyn til atleterne i de øh, sportsbegivenheder, som er sådan, øh, jamen, for eksempel OL, end der skal til et, et fodbold, VM eller EM?
3: Altså, jeg er nu ikke sikker på, at, 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 at fodboldlandsholdet oplever, at, at det er lettere at komme til VM i fodbold, <laughs> end det at komme til OL, og det er jo også kun hver fjerde år, der er VM i fodbold. Um så, så jeg, jeg ved ikke helt, om jeg køber den præmis, men, men det er sådan set også lige meget. Øh, uanset hvilket event, vi taler om, så skal vores atleter have lov til at tage afsted til det. Der er kun to ting, der kan holde dem hjemme. Det er, hvis det er en sikkerhedsrisiko, eller hvis vi laver en national boykot. Det vil sige, det er en diplomatisk, handelsmæssig, kulturel boykot af et land. Vi tager ikke til VM eller til OL, hvis det er, at Danmark siger, nu boykotter vi Katar. Ikke mere handel, ikke mere kultur, ikke mere diplomati. Slut. Så tager vi heller ikke afsted. Og det samme over for Kina.
1: Det synes jeg er en, er en interessant pointe. Så det, der skal til for, at der ikke bliver dansk deltagelse ved de her events, det skal være en fuld af politikerne vedtaget boykot af, af en nation.
3: Nu kan jeg som Danmarks Idrætsforbund jo, eller Olympisk Komite nok ikke gå ind og nej, sige, nej. at nu er der ikke mere handel med Kina. Kære venner, det går, går nok Det vil jeg ind. så
0: fra politisk hånd gerne sige. Det er i hvert fald min egen politiske holdning. Men, men hvis jeg nu går ind og gør det, Hans, tager jeg så ikke netop de atleter, der burde tage afsted som, som
3: gisler, hvilket du kritiserede tidligere? Så har vi det op på et større plan. Så er det hele samfundet. Hvis vi går ind og, og, og pålægger vores atleter, at de skal være spydspids for øh, den... den den rigtige, den, 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 den rigtige måde at gøre tingene på, altså nu står vi det rigtige sted her, ikke? det er også der er de, de ordentlige klassen, så vi bliver hjemme, men det gælder kun vores atleter, det gælder ikke vores erhverv, vores handel, det gælder ikke øvrig kulturel udveksling, det gælder ikke vores diplomatiske forbindelser, så kan jeg ikke lige se, hvorfor det er atleterne, der specifikt skal have den rolle, og jeg, jeg forsvarer til enhver tid atleternes ret til ikke at blive brugt politisk, men få lov til at udøve deres sport. Hans natop, formand for Dansk
0: Idrætsforbund, tusind tak, fordi du var med og kvalificerede den her debat. Og også tak til dig, Sabrine Louise Christiansen, som er nyvalgt konibusets medlem for Enhedslisten på Frederiksberg, som var med over en lidt skrækkende forbindelse fra Esbjerg.
1: <laughs> Men trods alt med, og det var vi glade for. Har du lyst til mere politisk debat, så kan du finde alle afsnit af Triggeret på din foretrukne podcastplatform.